0: Toen ik me voorbereidde op deze dienst, heb ik aan God gevraagd, wat is dat nou voor gemeente? Wat is het voor gemeente waar ik mag gaan spreken? Ik ken jullie niet. Ik ken een van de, van de leden van dit lichaam. En ik heb toen gevraagd, van, heer, geef mij gewoon woorden over deze gemeente, zodat ik eigenlijk daarvan uit ook kan gaan spreken. En ik heb die woorden opgeschreven, ik heb ze vorige week ook even uh, toegestuurd. En het mooie was dat daarin ook gelijk een klik was, want Arenda zei ook van, hé, hey, dat is bijzonder. Ik was net... Mezelf wat voorbereiden op een woord voor volgende week, volgens mij. En eigenlijk zijn het exact die woorden die ook terugkomen. Dus ik voel me ook vrij moedig om dat woord gewoon voor te lezen. Hè, wat ik, wat ik ontvangen heb van God over deze gemeente. God is hier aanwezig. Zijn goedheid is aanwezig. Zijn liefde is aanwezig. Zijn waarheid is aanwezig. Zijn zuiverheid. Zijn trouw. Zijn vreugde. Zijn passie. Deze gemeente is Gods dochter. Zijn bruid. En hij heeft haar innig lief. Hij kent de moeite van haar kind zijn en de spanning in haar jeugd. Hij kent ze, maar ze zijn als een fundament in zijn ogen. En hij verlangt daarna in deze fase zijn dochter, de gemeente, te sieren met kracht, vuur en wijsheid. Kracht, niet voor jullie zelf, maar om te demonstreren aan de wereld. Dat God nog steeds dezelfde is. Dat hij dezelfde is. Dat hij goed is. En zijn kracht zal toenemen op deze plaats de komende tijd. Want hij zoekt in zijn gemeente, onder de mensen die hier nu zijn, naar beschikbaarheid en gehoorzaamheid. Naar hen die willen wandelen in gehoorzaamheid, zodat ze een kanaal kunnen zijn voor zijn kracht. Er is hier vuur. Een brandende passie in jullie harten. Een vuur wat niet uitdooft. Een vuur wat een wegbaant. vuur wat reinigt, zuivert. vuur wat verwarmt en versterkt. Wees niet bang voor mijn vuur, zegt God. Jullie zijn voorbereid door mij om een plaats van vuur te kunnen zijn. En eigenlijk zag ik dat zo voor me. Kijk, vuur is gevaarlijk in principe. Behalve als het in een open haard is, dan is het opeens heel gezellig. En als je in een bos bent en je gaat fikkie steken, ja dat is levensgevaarlijk. Behalve als dat op een open plaats is. En eigenlijk zegt God, van jullie zijn eigenlijk zo'n plek... waar ik dat vuur wil ontbranden, waarmee ik de wereld in brand wil steken... waarmee ik zutphen in brand wil steken... De regio. Zo'n plek zijn jullie. Want het is hier veilig. Ik durf hier mijn vuur kwijt te gaan. En ga straks ga ik daar ook meer over delen. En er zal wijsheid zijn op deze plaat. Wijsheid vanuit openbaring. Het profetische wat hier misschien nu nog sluimert. Zal zichtbaar worden. En zal mensen richting en bestemming geven. Het zal maken dat mijn kracht, mijn vuur, mijn liefde de juiste bestemming vindt. Op de juiste manier wordt gebruikt. Sta op profeten. Waak op. Ontwaak. Zegt de Bijbel vaak. Ontwaak. En ga die woorden spreken van eeuwigheid tot de harten van onzekere mensen. Ontwaak. Sta op. En spreek. Deze gemeente is een dochter waar mijn vader had zich over verheugd. Geen makkelijke weg. Maar wel een bestendige, een duurzame weg. Geen zorgeloze jeugd, maar een krachtig fundament. En ik zal vele toedoen tot deze gemeente. Ik zal de invloed van de gemeente vergroten tot over de grenzen. Ik zal de invloed van deze gemeente vergroten in de samenleving, in de plaatselijke overheid. Ik zal mensen brengen hier die bestemd zijn. Dus mensen met een bestemming over hun leven, maar die toegerust moeten worden. En mijn dochter, mijn gemeente, werp daarom af elke schroom. Elke schaamte. Elke verdeeldheid. Kies voor eenheid. Kies voor liefde. Schud af. Elke prestatiedrang. Want een drang voor presteren brengt een eenling tot bloei. Maar liefde, hele gezinnen. Nou, dit is eigenlijk, een, ik toen, uh, uh, dit heb ik eigenlijk ontvangen op het moment dat ik gevraagd werd om hier te spreken, heb ik dat opgeschreven. En ik pakte dat er uh, anderhalve week geleden bij toen ik me voor ging bereiden. En eigenlijk wat God voor mij hier doorheen spreekt is eigenlijk, wauw. Ik ben gek op jullie. Ik ben gek op jullie. Jullie hebben hier iets gebouwd wat, wat veilig genoeg is. Waar een stukje kracht van mij in kwijt kan. En ik moest daarbij ook denken aan... Um, kijk, iedereen... Tenminste, iedereen, dat weet ik niet. Maar ik, ik verlang erg naar een opwekking, laat ik het zo zeggen. Hè? Een, een, een herleving. Hè? Echt dat, er, dat de kracht van God weer zichtbaar zal zijn gewoon in de straat. Gewoon bij de supermarkt. Weet je, wij, Michelle en ik, we bidden vaak van... Heer. Toen u op aarde was, toen was het overal zichtbaar. Als u ergens was, dan kwamen de demonen gewoon tevoorschijn. En wij bidden dat vaak, hè. En moet je mee oppassen. Dan moet je mee oppassen. Jezus stapte één voet op het eiland en Legio kwam naar hem toe en hij wiep zich neer en zei, Jezus Christus, u bent de Zoon van God. Pas op met wat je bidt. Want soms staan we bij een supermarkt. En dan zit er iemand achter de kassa. En er begint iemand te manifesteren. Maar ik geloof... Dat dat precies de bedoeling is. Ik geloof dat er zo'n kracht in het lichaam aanwezig zou moeten zijn. En eigenlijk... I'm gotta try it. <laughs> Ik geloof dat God zo'n kracht in het lichaam wil geven... Dat, dat dat het normale is. We willen op Jezus lijken. En Jezus leefde zo... Dus wij moeten ook zo willen leven. En ik geloof dat we ook gaan leven zo. En ik geloof dat dit een tijd is. En je hebt zo, ik, dat lied, dit is de tijd van Elia. En, en dit is de tijd van Elia. De tijd van Johannes de Doper. Dit is en, en, en wat kenmerkend is aan zijn bediening is dat God zegt, je moet het hart van de vader weer aan de kinderen verbinden. En daar wil ik vandaag ook iets over delen, over vaderschap. Over moederschap, vader-moederschap omdat ik geloof dat dat eigenlijk het kanaal is. Dat als we gaan begrijpen wat God echt bedoelt met vaderschap, met moederschap. Dat dat het kanaal is waardoor eigenlijk die kracht van God weer een plaats kan vinden in zijn gemeente. Je, moet, je kan het zien als een ijsblok. Eigenlijk legt Gods kracht denk ik wel eens gewoon bevroren te wachten in de hemel. Al die voorziening, al die goedheid, al die kracht. Alles wat hij belooft. Alles wat hij belooft. Alles wat je in het woord kan vinden, wat God wil geven aan degene die hem volgen. En het ligt daar te wachten. En af en toe valt er een druppeltje. En oh, wat zijn we dan blij. Oh, een druppeltje. Er is een genezing. Er is iets van kracht. Wauw. En dat is ook mooi, maar het is een druppeltje. Het zijn druppeltjes. Want God wil veel meer. Kijk, als wij allemaal zouden leven zoals Jezus, het zou een revolutie zijn. Maar het gekke is dat Jezus zegt, je doet nog veel meer dan mij. Jij gaat grotere werken doen dan dat ik gedaan heb. Bizar, hè? Ik geloof dat in deze tijd God iets wil doen en daar wil hij vandaag ook hier echt iets in vrij zetten. En dat is namelijk dat die eenheid, de liefde, vaderschap, moederschap, waarin het gunnende... Het bemoedigende, waarin het niet meer gaat over wie jij bent, maar waarin je eigenlijk gericht bent op de ander. Wat kan ik voor jou doen? Dat dat het kanaal gaat zijn, waardoor God echt zijn kracht heel duurzaam, heel bestendig kwijt kan. En eigenlijk heb je het dan niet eens meer over een opwekking. Want als we echt zo gaan veranderen, dan blijft dat een kanaal. Dan zijn er eigenlijk zijn dan die dijken aangelegd, waarin die rivier kan gaan stromen. Want nu is het vaak zo, ja, God geeft iemand kracht, ja, dat is fantastisch. Maar dan wordt het gelijk een mannetje, hè? Dan Dat gevaar lopen we, hè. Van, wow, er is iemand geneest door mij. En wat moet God dan? Moet hij je dan nog meer kracht geven, zodat je nog trotser wordt, nog hoogmoediger? Dat kan niet. Iemand vergeleken het is met, met een Afrikaans land. En dat bedoel ik niet negatief, want wij zijn net zo corrupt. Maar daar kan je onbeperkt geld in stoppen. Maar zolang eigenlijk het systeem niet verandert. Zolang er nog steeds één iemand is die het allemaal kan, kan, kan regelen. Dan komt het niet op de plekken waar het nodig is. En we kennen allemaal die verhalen. Maar eigenlijk zijn wij de kerk net zo. We zijn vaak zo bezig met wat zit erin voor mij. En heer, ik heb dit nodig voor mij. En dan komt er zo'n druppeltje en dan storten we ons met z'n allen op dat ene druppeltje. En dan proberen we dat druppeltje naar ons toe te halen. Maar Gods hart is zo anders. En God kan zijn hart niet kwijt zolang wij eigenlijk zo corrupt zijn. En ik geloof. En ik zie. En ik ervaar dat hier veel liefde is. Ook voor elkaar. Maar tegelijkertijd is zo'n woord ontvangt van God en denk: oh ik mag daar ook iets over zeggen. De Bijbel zegt leg af alles wat je hindert. Alles. Ik moest denken aan het verhaal van David en Saul. En ik wil dat met jullie lezen. En dat staat in samen wel 18 vers 6. Want ik geloof dat, daarin, dat we daarin iets mogen ontdekken. Kijk eens, Samuel 18, vers 6 tot 9. Het geschiedde echter toen ze thuis kwamen, toen David na de overwinning op de Filistijn terugkeerde, dat de vrouwen uit alle steden van Israël koning Saul onder gezang en in rijdans tegemoet gingen. Met tamboerijden, vreugdebetoon en triangels. Feestje hielden ze wel van in die tijd, hè? Mooi. En dansende vrouwen zongen een beurtzang en ze zeiden dit. Sal heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen werd Sal heel boos. En dit woord mishaagde hem en hij dacht, aan David hebben ze de tienduizend gegeven, maar aan mij maar duizend. Dadelijk zal ook het koningschap nog voor hem zijn. En vanaf die dag sloeg David met wantrouwen, Sal, David met wantrouwen gaan. Ik geloof dat hier een kern ligt van wat we vaak missen als het gaat over vaderschap. Saul was de koning. Maar David, die had zo'n hoofdstuk daarvoor, of twee hoofdstukken daarvoor, had die Goliath verslagen. En de beloning van het verslaan van Goliath was onder andere dat je met de dochter van de koning zou trouwen. Dus in deze fase was David of de schoonzoon van de koning, of zijn aanstaande schoonzoon. En ergens, zou je nou denken, ik heb zelf een zoon, die, die, die zit inderdaad in Amerika, en dan denk ik altijd, van, weet je, je bidt ervoor, je hoopt dat hij gewoon, van mij mag hij duizend, weet je, van, leg heel Afrika, breng heel Afrika bij de Heer, dat hoop je, dat hoop je voor je kinderen. Dat ze echt voor, of iets heel anders, maar, dat je hoopt dat ze eigenlijk jou voorbij gaan, dat is natuurlijk vaderschap, hè. Vaderschap is dat je zegt van nou, ik heb hier een zoon en ik ga hem zo opvoeden, ik ga dat alles wat ik heb, ga ik in hem stoppen en ik ga nog meer erbij halen, wat mensen ook nog erin kunnen stoppen, zodat hij mij ver voorbij gaat. Want daar geniet je van als vader. En eigenlijk zie je hier bij Sal dat er ergens iets misgaat. Bij Sal zie je eigenlijk dat er een conflict ontstaat in zijn hoofd op het moment dat die mensen zeggen van, joh, David, ja, die hebben wel 10.000 verslagen. En Sal, duizend. Elke vader zou zich vreugden. Ook een schoonvader. Ik heb geen dochters, maar... Als je dochters hebt en ze trouwen met een man die de tienduizend verslaat... dan zeg je toch van... Uh, doe mij nog zo'n schoonzoon. <laughs> maar hier ontstaat iets in het hart van Sal. En eigenlijk... Laat hij iets toe. Waar hij eigenlijk ver van weg had moeten blijven. En vanaf dat moment dat hij toelaat. Dat hij eigenlijk in David iets ziet wat nog veel meer is dan hem. Dan komt dat, en ik zou dat eigenlijk willen noemen, daar zie je eigenlijk een soort weeskind ontstaan. Eigenlijk zie je daar een man die het ontbreekt aan vaderschap. En hij kan dus ook geen vader zijn. Hij voelt zich niet geliefd en hij denkt, ik heb er maar duizend. En dan komt daar een jongen en die doet er wel tienduizend. En dadelijk zegt het volk nog van, nou maak David maar koning. Ja, hij wist waarschijnlijk niet eens dat dat inderdaad door samen wel al over David was geprofiteerd. En toen hij daarachter kwam, toen ging hij helemaal... Maar Waarom? Waarom? Het heeft te maken met een gat in zijn hart. Dat hij eigenlijk niet wist wie hij zelf was. Dat hij eigenlijk zo'n behoefte had aan bevestiging in wie hij was. Dat hij het die ander ook zijn succes helemaal niet gunde. En dat zie ik soms terug in de kerk. En dan zeg ik met soms zeg ik het eigenlijk heel voorzichtig. In Lukas 15 is die vader met zijn twee zonen. En ik denk dat de meeste van jullie het verhaal wel kennen. Die vader heeft twee zonen. En de ene gaat er vandoor met de helft van de erfenis. En die gaat een feestje bouwen. En de ander die blijft waar die is. Krijgt overigens ook de helft van de erfenis. Lees het maar eens na. Krijgt hij gelijk. En vaak hebben we het over die twee zonen in de kerk. Ze zeggen, ja, je hebt de jongste zonen. Dat zijn die mannen die, ja, die hebben hun hele leven hebben ze, gefeest en gedaan. En dan komen ze weer terug in de kerk. En zijn ze inderdaad revolutionair. Hè? Maar, en al heel gauw worden ze dan een beetje geremd. van Ja, doe maar rustig aan. Ja, is maar eens een keertje dit. En eerst maar eens een beetje dat. En dan gaat er een soort ja. rem op. Maar soms hebben we het over die oudste zonen. En dan krijgen we zo'n hele preek van ja weet je, je moet niet een oudste zoon zijn en zoek zoekt die ander op. Maar eigenlijk ben je voor allebei niet bestemd. Je bent niet bestemd om een jongste zoon te zijn, je bent niet bestemd om de oudste zoon te zijn. Want eigenlijk zijn we allemaal, en dat wil ik eigenlijk op dit moment echt in jullie hart drukken, allemaal bestemd om die vader te zijn. Kijk, Gods plan wat hij helemaal aan het begin van de wereld begon, is in geen enkel moment veranderd. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis zijn wij geschapen. We mochten lijken op hem. En de hoogste openbaring die, hij van ons, die wij van hem hebben is Jezus. En wat doet Jezus? Jezus toont ons de vader. Het enige, zijn, hele, zijn hele bediening bestaat eruit om te laten zien wie de vader is. En ergens dan vraagt Filippus geloof ik aan hem. Dan zegt hij van, laat ons de vader zien. Dan zegt hij, je hebt het helemaal gemist eigenlijk. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En we willen op Jezus lijken, dan willen we op de Vader lijken. Dus wij zijn eigenlijk allemaal die vaders. Wij moeten eigenlijk allemaal die vaders zijn. We moeten allemaal die vaders zijn die met stapels mantels, stapels ringen, stapels schoenen, hè, zoals in Lucas 15 ook zichtbaar wordt gemaakt, klaarstaan om mensen op te vangen, om mensen te helpen. En dan zijn dat mensen die misschien ons voorbij gaan schieten. Ik heb twee vrienden bij me. Ze heten Aart en Lenneke. Ik noem ze vaak Vaart en Snelleke. Want deze mensen zijn geestelijk zo snel gegroeid. En ik weet nog dat ze voor het eerst bij ons kwamen. En ze gingen weg die avond. En ik bad, heer, laat ze me voorbij gaan. Laat ze me voorbij gaan. En nog steeds bid ik dat en een zegen ik in. Ondertussen probeer ik zelf geestelijk zo hard mogelijk te groeien. Want als ze me dan voorbij gaan, zijn ze in ieder geval heel ver voorbij. Ja. En dat doen ze. Ik heb ze vanochtend trouwens in zonde laten vallen. Dan wil ik gelijk maar beleiden, ben ik eraf. Want wij gingen hier naar onderweg en we reden. En ik zag stoplicht op oranje gaan. En hun reden achter me. En ergens besefte ik nog: van, als ik nu doorga, dan moeten hun door rood licht. Ja, ik was niet meer te stoppen. Maar volgens mij appten ze het was al vergeven. Amen. Vaderschap. Vaderschap is de sleutel naar een kerk die groeit. Vaderschap is de sleutel naar een revolutie. En als ik vaderschap zeg, het woord vaderschap, bedoel ik ook moederschap. Het beeld van God is vertegenwoordigd in man en vrouw. De eerste keer dat God zei in het paradijs dat er iets niet goed was, was niet nadat we gezondigd hadden, het was voordat we gezondigd hadden. Want hij liep door het paradijs en zag Adem in zijn uppie. En hij zei het is niet goed dat de man alleen is. Dus als ik het heb over vaderschap, heb ik het ook over moederschap. En uh, misschien wil jij daar iets uh, over vertellen.
1: Ja, het is altijd een hele verrassing wanneer ik aan de beurt ben. Ik wil aan je vragen wie je lekker je handen open wil doen. Want je gaat vandaag iets afleggen, maar je gaat vooral iets ontvangen... Dank u wel, Heilige Geest, dat u hier bent. Dank u wel, Heer, dat u gezegd heeft dat wij allemaal de tempel zijn. Jij bent de tempel van de Heilige Geest. Het maakt niet uit wat voor leeftijd dat je hebt of welke cultuur. Jij bent de tempel. Jij bent de tempel die hij wil laten volstromen van zijn geest. En zijn geest is hier. Zijn geest is in u en mij. En zijn geest wil je uitlokken. Hij wil je lokken in liefde naar nieuwe wateren. En dat wil ik op dit moment over jullie vrijzetten in Jezus' naam. Dank u wel, Heilige Geest, dat u aanraakt, dat u bedient, dat u openmaakt, dat u schroeft, dat u opereert, dat u geneest, dat u herstelt, dat u bevrijdt. U bent alles in alle En u bent degene die ons alles kan leren, wat we nooit geleerd hebben, wat we nog nooit hebben meegekregen in ons leven. U leert het ons. Hoe wij een vader mogen zijn. Hoe wij een moeder mogen zijn. Hoe wij een dienstknecht mogen zijn. Hoe wij onszelf over mogen geven aan uw Heilige Geest. U leert het ons dat het gaat om het Koninkrijk. En niet om ons. En niet om onze kerk. En niet om ons werk. Maar u leert ons ons leven net zo af te leggen als u. U zegt... Dat als wij gedoopt zijn, dat wij met u in, onze, in de doop ons leven hebben begraven, af hebben gelegd, neer hebben gelegd, over hebben gegeven, en dat we op zijn gestaan in uw opstandingskracht. Ik hou er altijd van om dat gewoon zichtbaar te maken. Je leven is afgelegd. Je bent niet meer van jezelf, maar je bent van Hem, je bent alleen maar van Hem. En in die overgave wil God je op dit moment ook trekken. In die rivier dat je zegt, ik kan niet meer staan. Ik wil ook het ook niet meer zelf doen. Ik wil alleen maar op u vertrouwen. En dank u wel, Heilige Geest, dat u ons bij de hand neemt. Om te leren hoe we alles over mogen geven aan u. En om mogen staan in uw opstanderskracht. Krachtig en sterk krachtig en sterk. En de Bijbel zegt... dat je dan je slappe knieën... mag sterken. Omdat waar je dat doet... En jij mag meebewegen... in zijn kracht. Amen. Ja. Ik heb een mooi woord voor jullie... uit Ezekiel 47. Ik ga het niet helemaal voorlezen. Want ik hou erg van bewegen... Maar Ezekiel 47. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. En het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. Dan gaat het verder en het water ging borrelen, staat daar borrelde de water uit de rechterzijkant. Ze slaak een heel eind over. En dan lees ik verder in vers 5. Hij mat nog eens de, duizend el... en nu was het een beek geworden... die ik niet kon doorwaden. Want het water was zo hoog... dat men erin kon zwemmen. Een beek die men mi, niet kon doorwaarden. En dan in vers 9. En alle levende wezens... die er wemelen... zullen leven... Overal waar de beek komt. En er zal veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt. dan wordt het water van de zee gezond. En overal waar de beek komt. zal alles leven. Amen. Dan ga ik verder in vers 12. Langs de beek zullen zij op haar oevers aan weerszijden. allerlei vruchtbomen opschieten. waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen ten spijze zijn in hun loof tot geneesmiddel. En dit is zo'n prachtig woord voor gemeente Leef. Dat alles gaat over het begin dat de beek wil komen. De beek wil hier komen van de heilige geest. De beek wil hier ver buiten deze grenzen gaan. Ver buiten jouw eigen grenzen gaan. De beek wil stromen. De beek zal leven brengen. De beek zal gezond maak, maken zal veel vis zijn, veel vrucht dragen. En let dan op op de bomen die daar staan. Dat zijn eigenlijk jullie. Er zijn hier heel veel bomen, zegt God tegen mij. Die bomen, die zullen vrucht dragen aan weerszijden. Ze zullen opschieten en het loof zal niet verwelken. En de vrucht zal niet opraken. Op er zal veel vrucht zijn. En misschien zeg je, ik voel me helemaal nog geen boom. Wie ben ik nou? Ik toch helemaal niet? Kijk naar al mijn, oh mijn zooi van mijn leven. Ik kan er toch niks meer goeds uit voorkomen? Misschien heb je te kampen met minderwaardigheid, dat je denkt, blijf er lekker in zitten. Of misschien denk je juist heel goed over jezelf. Dat je denkt van, ik heb toch prachtig werk gedaan voor de Heer. Doe zo mijn best. Presteren, 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 presteren. En ondertussen ben je behoorlijk moe geworden. Weet je? Wat het zegt. Kun je wel delen over moederschap? Ja ben moeder hè. Mijn moeder al vanaf mijn achttiende jaar... Ik was net 19 toen ik mijn eerste zoon kreeg. Ik ben nu 38. Vier zoons. En ik was dol op zwanger zijn. Ik was dol op kinderen krijgen. Ik genoot ervan. Maar weet je... Een moederschap in het koninkrijk van God... is iets totaal anders. En dat is iets waar je in moet groeien. Het is niet zo dat God staat te wijzen... Hé, hey, hallo, je denkt nu nog een beetje te min over jezelf. Hij wijst niet, hij straft niet. Hij lokt je alleen maar. Hij lokt je alleen maar. Hij wil je leren je leven over te geven aan hem. En wat dat dan inhoudt. Dat betekent dat je de controle loslaat. Dat betekent dat je je angst achterlaat. Dat je je schuld achter je laat. Dat je heel je pakket van wat je, wat je zelf bent loslaat. En je laat vullen door die rivier die komen wil. Door de geest die zo graag komen wil. Weet je, je enige doel in je leven is niet bouw een kerk. Doe veel godswerk. Nee. Je enige doel van je leven is eigenlijk dat je leven verborgen is in hem. En dat je leven tot eer van hem mag zijn, vanuit gemeenschap met hem. Je bent geroepen als hoogste doel om intimiteit met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest te hebben. Intimiteit. En vanuit die intimiteit zal alles voortvloeien. Alles voortvloeien. Dan kan de vrucht komen. Pas als jij je leven helemaal overgeeft dat je gewoon met je neus op de grond komt. Hier, hier ben ik. Ik leg alles af, wat het ook is. Het kunnen ook dingen zijn die ik nu niet op heb genoemd, maar dat maakt helemaal niet uit. Al ben je kei onrein geweest, heb je jezelf aan honderden mensen weggegeven seksueel gebied. Al ben je aan de drugs geweest. Al ben je altijd heel netjes geweest, geen zonde gekend. Dan zegt God, leg dan je hoogmoed af. Leg dan je trots neer. En laat eens zien of je werkelijk een offer wil zijn. Of het je hoofd mag, mag, mag kosten. Wil je, wil je je gezicht verliezen voor koning Jezus? Hij die daar aan een kruis hing en zich helemaal overgaf. Wil je die weggaan voor mij? Je dat? Toen God het aan mij vroeg Was ik alsnog heel bang hm. Want ik had gewoon een leven vol met angst gekend Heel veel wet En heel veel straf Heel veel vloek Ik ben geslagen als klein meisje De keren dat ik bevestigd ben door mijn vader Het ging een beetje zo Lief het! Ik hou van jou zegt hij tot op de dag van vandaag. En dat weet ik. Maar hij was zo ontzettend gebrekkig in zijn liefde tonen. Hij kende Jezus ook helemaal niet. Dat het eigenlijk een beetje zo ging. Lief het, ik hou van jou. Maar op het moment dat je, deed, dat je niet deed wat hij zei. Kreeg je letterlijk de patoffel naar je oren. wat leert dat je? Dat je op moet passen. En dat je niet thuis bent in je eigen huis. Dat je niet veilig bent bij je vader. Dat je helemaal niet weet wat de hemelse vader dan met mij zal doen. Misschien zeg je, ik heb, ik heb een hele goede jeugd gehad. Dat kan. Prijs God. Maar ook weet ik dat je dan belemmeringen hebt. En ook belemmeringen op dit moment ervaar. Weet ik. Want waar de geest gaat waaien... Daar moet het duister wijken. Op het moment dat God me echt zalfde met moeder olie, met moeder melk, werd ik gewoon een soort zwanger. Op een bovennatuurlijke manier. Klinkt echt een haar. Maar dat kan. Op het moment dat ik me overgaf aan de Heilige Geest. Dat ik het leerde. Heilige Geest, ik vind u heel eng. Heilige Geest, ik weet totaal niet wat u gaat doen als ik me overgeef. Want u bent geest en ik ben mens. En ik heb zoveel controle en angst. Maar ik leg het bij u neer. U mag met mij doen wat u wil. En toen kwam de Heilige Geest en raakte mij aan. Eerst heel liefelijk. Gewoon, alleen maar in mijn hand. En dat was voor toen genoeg. Maar toen ik het dieper wilde, raakte God mijn hart aan. En was het net alsof dat ik mijn eigen lijf hoorde scheuren. Kruu. Het was doodeng. Werkelijk doodeng. Ik kon niet meer bewegen. En ik zei tegen Albert, hij lag naast mij. Ik wil dit helemaal niet. Ik vind het echt heel eng. En hij zag, hij zag ook echt dat het eng was. Maar ik kon niet onder de kracht van God vandaan komen. Het was zijn liefde die mij vrij wilde zetten. Amen. En zo lag ik met mijn armen wijd. En God sleutelde. Hij zette de dingen recht in mijn hart. En dat wil hij vandaag ook doen. Hij wil de dingen omschroeven. Omturnen. Hij wil eigenlijk je meenemen in die rivier. Ja. Wat het ook is wat je tegenhoudt. Hij is veel groter. Zijn liefde is veel groter. En ik wil met jullie het beeld delen wat ik vanochtend had. Op de auto spatte spatten de, de regen. En ik zei, heer... Wat heeft dat te zeggen? Kijk, daarom vond ik het wel erg bemoedigend. <laughs> De druppels. Maar sluit even je ogen. En denk aan een autoruit. En denk aan het water wat daar wil stromen. De regen druppelde erop neer. En dan zie je een druppel gaan. Zie je ziet een druppel gaan. Dat is een dikke druppel. Dat is een... Die dikke druppel, dat is een voorloper. Ook een voorloper van hier in de gemeente. En voorlopers die banen en weg met hem. Ja. En die druppel weer dikker en dikker en dikker. En hij gaat door de wind van de Heilige Geest. Waait hij hoog in de auto uit. En de ene keer neemt hij een driehoek. Ik zeg, heer, wat wil dat zeggen, die driehoek? Dat betekent... In deze gemeente hoeven ze zich niet helemaal meer om te keren. Want er is al heel veel gebeurd. Maar in deze gemeente wil God een driehoek. Hij wil eigenlijk een sneltreinvaart eventjes met jullie door. Man. Een bocht maken. Een scherpe bocht. Een driehoek zal het zijn. Waarvan je misschien denkt, hé, hey, waar gaat het heen? Maar dan, uit die driehoek gaat het in een ene keer als een raket. En volgen er allemaal druppeltjes diezelfde weg. Hop. Ook die driehoek. Ik vond het zo bijzonder. En ik geloof dat dat een woord is voor jullie. Amen. Je soms zou denken, denken... het is een sneltreinvaart. Het is een driehoek. Het is scherp, het is puntig, het is hard. Het is soms echt moeilijk om eerlijk te worden. Hè? Amen. Om al je onreinheid af te leggen... kunnen wij je alles over vertellen. Echt eerlijk worden, echt waarheid spreken... dat is soms hard. Het kan je huwelijk kosten... Het kan je baan kosten, het kan je kop kosten, het kan je vrienden kosten, maar het zal zoveel, zoveel meer vrucht voortbrengen als je de weg kiest van het offeren, als je de weg kiest van de waarheid. En ik zag vanuit die rivier eigenlijk. Vanuit die voorlopers, vanuit die bomen die hier ook echt zijn... die al heel veel vrucht zullen voortbrengen, zag ik allemaal meelopers. En die meelopers, die gaan een eindje... zullen ze je volgen, zullen ze je volgen, 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 volgen. En dan en keer nemen ze een zijtak. En die gaat net zo krachtig. Hij is kleiner, maar hij is krachtig. En dan weer een zijtak, weer een zijtak, weer een zijtak. En dat zegt eigenlijk dat God aan deze plaats in Nederland... Ver buiten jullie gebouw wil hij zijn rivier laten stromen. En hij wil zijn lichaam opwekken tot vruchtbaarheid.
0: Ja, als je Ezekiel 47 leest, dan zie je dat ook terug. En we geloven dat dat ook echt een woord is voor jullie. En, en ik, ik ga dat toch nog een keer lezen, vanaf vers 3. Nadat een man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij duizend el en deed mee door het water gaan. En het water reikte tot aan de enkels. Nou, dat is wel lekker, hè? Wij gaan ook vaak in Frankrijk op vakantie en dan loop je heerlijk door het water tot je enkeltjes. Het is een beetje mooi watertjes en dat heb je veel in Frankrijk. Er komen nog wat visjes ook naar je voeten toe. En dat is heerlijk, lekker een beetje recreëren. Loop een beetje zo te chillen in het zonnetje. En als christenen vinden we dat ook heerlijk. He, af en toe dat druppeltje uit de hemel. Even je voetjes wassen. Oh, wat is God goed. Heerlijk. Oh. En hij mat weer duizendtel. En hij deed mee door het water gaan. En het water reikte tot aan de knieën. kan nog wel relaxed zijn, hè, de knieën. Wel wat meer spanning natuurlijk. Je moet soms wel eventjes goed. Hè, zeker als de stenen een klein beetje glad zijn. En de stenen in de kerk zijn soms een beetje glad. Dan moet je even goed je evenwicht houden. Maar het is nog steeds wel te doen. Nog steeds wel te doen. Om het tot je knieën doorheen te waden. En die rivier van God. En, en, die heeft een weg nodig. En die dijken zijnde. En God... Die is enthousiast. Maar hij wil verder. Want bij die knieën gaat het eigenlijk allemaal nog maar om jou. En dan gaat het eigenlijk nog steeds maar om wat God in onze levens doet. En fijn hoor. En het is, geniet, het is genieten. Het is goed. Maar het blijft met tot de knieën. En je kan nog lekker je eigen dingetjes erbij doen. Kijk, je kan eventueel bijvoorbeeld met een boekje nog lopen. Als het tot de knieën is. En dan een boekje lezen. Of een iPad. Of. Telefoon is het natuurlijk. een Beetje whatsappen. Tot de knieën. En hij mat weer duizendel. En hij deed me het doorgaan en het water reikte tot aan de heupen. Kijk, dan wordt het al spannend. Dan wordt het al spannend. Ik weet nog uit de tijd in ons leven dat wij tot over onze heupen in het water gingen. Dan voelde dat vaak juist heel erg spannend. Want ja, dan kan je niet meer helemaal in balans blijven. Af en toe dan moet je al meebewegen met de Heilige Geest. Want ja, dan komt hij. En dan, ja, dan weet je, als ik nu tegenhoud, ja, wat moet ik? Ja, dan ga ik maar mee. He, dat is een soort fase waarin de heilige geest zegt van nou, ik neem jullie een klein beetje mee. Ik poes je een beetje in je rug. Ik geef je af en toe een zetje. Maar dat is niet het leven waarin wij het beeld van de vader weer spiegelen. Dat gaat dieper. Dat vraagt meer overgave, Dat is spannender. En wat nog eens duizend L? En nu was het een beek geworden, vers 5, die ik niet doorwaarden kon. Want het water was zo hoog, dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaarden. En nou, dan ben je die sigaar. Als je in die beek springt. Dan heb je het niet meer in eigen hand. Als je in die beek springt. Dan zal de kracht van God je mee gaan nemen. En natuurlijk kan je af en toe nog eens een keer tegen de stroom inzwemmen, Maar hij zal je meenemen. En het is zo Gods verlangen voor deze plaats. Het is zo Gods verlangen voor deze plaats. Om jullie in die beek te brengen. En eigenlijk maakt het voor God niet zoveel uit waar je op dit moment ben, of je nou tot je enkels bent of tot je knieën. Maar hij roept je eigenlijk... doe die stap verder. Elke keer die stap verder. En mijn tijd is op zich net. Dus eigenlijk wil ik jullie vragen... en misschien kan iemand uh, wat spelen... Ik weet niet waar je op dit moment zit in die beek. Maar het is de beek van God. En die beek van God die vraagt om onze overgave. Die vraagt of wij bereid zijn het beeld van de vader, het beeld van de moeder... zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft weer te laten zien in deze wereld. En dat vraagt om overgave. Want dat kan niet vanuit jezelf. Want vanuit jezelf ben je vaak veel te lang bezig met allerlei jaloezie, allerlei trots, hoogmoed, al die dingen. Maar God die zegt wil je vandaag in die beek stappen, wil je meekomen... En dat is spannend, hè? want als je iets zegt, God gaat je eraan houden. Daar kunnen wij ook heel veel verhalen over vertellen. <laughs> Ik wil jullie uitnodigen. Als je verder wil, als je dieper wil, als je in die beek wil. Je zegt van nou... Misschien is het voor jou een stapje dat je zegt, heer kom maar tot mijn knieën. Maar misschien is het voor een ander die zegt, van: nou kom maar tot, neem me maar, neem me maar heer. Ik geef me over, ik, ik stort me in die beek. Neem mij maar mee, neem mijn leven maar mee. Ik zou gewoon willen vragen, als je, als je dieper wil, dat je gewoon je hand op je hart legt. Als je bereid bent, als je bereid bent om te zeggen van, nee ik leg die dingen af. Ik wil een vader en een moeder zijn in Gods kroon. Kijk, ik geef me over aan de, aan de, aan de rivier van God. Aan de, aan, de, aan de stroom van God. Dan mag je je hand op je hart leggen. De heilige geest, dan vraag ik u op dit moment. Om mijn handen te zijn. Om de handen die op de harten gelegd zijn aan te raken. Met uw kracht. Zoals het woord zo vaak zegt dat u stempelt. Zegel. Heilige Geest, ik wil u vragen of u wil beginnen om te bewegen. Dat u door die handen. Die mensen op hun hart legt en begint aan te raken. Ik weet dat God je op dit moment ook gewoon dingen laat zien. Die op dit moment dingen laat zien die jou nog weer om om je echt over te geven in het water. Maar hij roept je. Hij zegt mijn kind. Mijn geliefde. Ik wil je dieper meenemen je hoeft niet alleen te gaan want jouw hand is in mijn eeuwige vaderhand vader ik bid gewoon op dit moment dat uw kracht daar is als bevestiging op wat mensen op dit moment zien en wat je ook gewoon mag afleggen gewoon in je hart, in je binnenkamer gewoon even een moment tussen jou en God als je ogen gesloten hebt en je voelt zijn hand op jouw hart. Want het is Gods hand. Die jouw hart aanraakt. En die jou wil meenemen. Dieper. En als je dieper wil, mag je mij nabinnen. Lieve heilige geest. Neem mij maar mee. U weet het beste. Wat goed voor mij is. En wat goed is voor uw koninkrijk. En ik wil niks tegenhouden. Ik wil mijn armen wijd doen. En me overgeven. In die beek van uw liefde. In die beek van uw kracht. In Jezus naam. Amen. En ik bid gewoon dat God op dit moment je dat ook echt geeft. Dat je het mag ontvangen dat God je echt aanraakt, dat je gaat voelen dat zijn hand gewoon over je beweegt Heilige Geest, ik vraag u om mensen aan te raken zodat ze weten dat deze belofte is gehoord in de hemel de belofte van mensen aan u en dat u antwoordt met uw belofte aan hen
1: Ja, en ik wil je uitnodigen als je zegt ik ervaar veel belemmeringen, veel weerstand kom uit je stoel en kom naar het kruis en bidden we voor je ik geloof echt dat mensen vrijgezet mogen worden van, van minderwaardigheid, van angst en, ja, hoogmoed trots kom dan